0: Midrange, midrange, eccoci, siamo tornati come ogni martedì e venerdì ormai in questo nuovo format, da 12 minuti lo sapete, siamo più veloci, più lean mi verrebbe da dire, Peppe Punzi in conduzione, come al solito backup di Giacomo Cioccarelli con me, Ale Carrata Ciao a tutti ragazzi e Andrea Piazza.
1: Ciao a tutti raga
0: allora ragazzi, continuiamo un po' il nostro viaggio all'interno della Lottery. Noi diciamo partiamo dalla Lottery, in realtà poi parliamo un po' di prospettive, eh, di cap, di quella che, eh, che potrà essere la stagione delle squadre che si apprestano a scegliere. Le prime scelte di questo draft, che a detta degli analisti, sarà un po' scarno, ma vedremo, vi dico solo che c'è un ball all'interno di questo draft, ma ne parleremo poi. Direi che possiamo partire con una squadra, gli Spurs, che praticamente l'ultima volta che hanno scelto in Lottery, Andre, io non ero nemmeno nato perché hanno scelto nel 97.
1: Sì, esattamente. Poi ricordiamo, diciamo, anche agli ascoltatori nuovi di questo programma che noi è da anni che praticamente ci troviamo verso settembre-ottobre a dire no, raga, quest'anno San Antonio sicuramente non farà i playoff. Possiamo dire che finalmente abbiamo azzeccato la nostra prediction di inizio anno e gli Spurs si ritrovano in lottery dopo praticamente mille anni perché l'ultima volta è stata con Duncan nel 97. E direi che gli è andata parecchio bene. Che dire su San Antonio? San Antonio è una squadra attualmente in ricostruzione, quindi fossi io, diciamo, il general manager di Dispers, andrei su uno dei prospetti, magari meno pronti per avere un impatto eh, subito alla stagione che verrà, ma diciamo avere un impatto poi sul lungo termine. Quindi, io eh, fossi in loro, magari proverei a draftare Patrick Williams. Che diciamo è un, uh, potrebbe fare anche il lungo. Perché comunque diciamo è un 4 che viene da Florida State, uno dei giovani più. Uno dei, dei giocatori più giovani, diciamo, di questa classe draft. E potrebbe essere utilizzato, diciamo, come, come ring protector, ossia protettore del, del ferro. Uh, nel, nel front court degli Spurs. Andando un po' in controtendenza con, eh, con i lunghi che negli ultimi anni hanno giocato a San Antonio, diciamo di lunghi più tecnici, più da post, come ad esempio Aldridge oppure Pogasol negli anni precedenti. In generale io cercherei di andare un, su un lungo, perché comunque il pacchetto guardi degli Spurs con Lonnie Walker, De'Gente Murray, Derrick White è comunque futuribile.
0: Ecco, ma a proposito di questo pacchetto di gente con capelli eh, quantomeno diciamo opinabili, eh, si è parlato nel corso, nel corso delle ultime settimane anche di una possibilità di trade up da parte degli Spurs, dando via per esempio un request della situazione, per cercare di arrivare diciamo alle prime scelte. Quindi, ovviamente, si pensa subito a Davidia, che è, è un europeo, e quindi europei Spurs, grande amore anche da parte mia alle.
2: Sì, il punto è che. Le squadre nella top della lottery stanno facendo richieste assurde per le loro prime scelte nonostante il draft non sia considerato di così alto livello quindi sinceramente non so quanto convenga in questo draft fare trade up a meno che con l'avvicinarsi del draft e con la mancanza di scambi diminuiscano il livello delle offerte. Io sono d'accordo su Andre, sul fatto che San Antonio, essendo praticamente totalmente in ricostruzione, considerando che questo è l'ultimo anno dei vari De Rosa, Noldridge, ha bisogno di prendere il talento migliore disponibile in quel momento, senza secondo me stare a pensare a pacchetto guardi e pacchetto lunghi, prendere semplicemente il più
0: forte e
2: sperare faccia rinascere gli Spurs.
0: C'è da vedere, c'è da vedere questi Spurs, a me appunto il, il binomio avidia eh, Spurs non mi dispiacerebbe, devo dire, tra l'altro lo scorso anno ricordo che quando, eh, ancora prima della pandemia, cominciamo a parlare di draft, eh, Fed Leonardo lo definì un fosso, questo vorrei metterlo on record, perché poi quando vincerà l'MVP fra un paio d'anni ne riparleremo. Comunque, eh, adesso finisco di straparlare e direi che possiamo invece passare ai Suns. Eh, senza che secondo me sono interessanti perché soprattutto ieri sono arrivati alcuni rumor che parlano eh, di Golden State che potrebbe offrire la sua seconda scelta per, per Kelly Ubrey Jr. Eh, questo è interessante anche dal punto di vista del cap, non sarà una grande free agency, però c'è Van Blit e quindi appunto si parla della possibilità diciamo... Eh, da parte, da parte dei Sans di mettere Van Blit accanto, accanto a Booker, Jeremy Grant che anche si potrebbe firmare e poi eventualmente una delle prime scelte del draft eh, Ball che è, come sapete io reputo un fosso qualunque fratello sia ma per esempio Killian Heiss che, eh, che, gioca, che, gioca, in fra- che gioca in Germania Scusate, e-, e che potrebbe essere molto interessante voi che dite ragazzi?
2: Allora, secondo me, il punto è che Phoenix, abbiamo visto tutti, che ha finito la stagione veramente bene con l'8-0 nella bolla, che purtroppo non è servito. Sicuramente, diciamo, al momento il bisogno di Phoenix, secondo me è un bisogno piuttosto difensivo, soprattutto perché la loro star principale, che è Booker, diciamo, per usare un eufemismo, il suo miglior talento, non è sicuramente in difesa. Questo significa che dovrebbero andare a pescare le due una, un backcourt titolare difensivo? Secondo me no, secondo me sprecato, soprattutto perché andando magari a prendere Ball, che ha maggior talento, ma anche lui non ha fatto vedere grandi toti dal punto di vista difensivo. Per quanto riguarda la scelta 10, si parlava anche di Kira Lewis, che soprattutto nel, nell'ultimo periodo sta risalendo la tabella del draft, ma io sinceramente non sono sicuro che arriverà alla 10, ma magari questo ne parliamo nelle prossime puntate.
1: Sì, beh, And su Phoenix secondo me bisogna stare attenti perché io non escludo che magari possano anche muovere la scelta per un veterano. Perché diciamo con l'arrivo di Monty Williams l'anno scorso il, il progetto, diciamo, adesso mi sembra un po' più chiaro, sia cercare di andare a fare i playoff e diciamo che hanno preso Rubio e Bens l'anno scorso per far diciamo, capire che ci vogliono dei veterani in squadra per provare a fare il salto, visto che comunque il blocco solido con Booker, Eiton e Michael Bridges diciamo, ce l'hanno già. Quindi magari potrebbero anche muovere la scelta per un veterano.
0: Ecco, momento nazional popolare, perché ovviamente Phoenix, Arizona, e soprattutto fino a pochissimo tempo fa si parlava di Nico Mannion come praticamente the next great thing... Diciamo che Magnon ha diversi limiti, non so se, se ne vogliamo parlare ragazzi, ma eh, ecco, mh, ha dimostrato che per dimensioni eh, già all'interno del mondo NCAA, figuriamoci in un mondo NBA, non è quello che è stato visto all'high school e che è stato sostanzialmente dirolatrato. Poi felicissimo di averlo in nazionale, Red Mamba, e tutto quello che vogliamo, non so voi che pensate.
2: Quello sì, sicuramente Magnon uscirà fuori dalla lottery, o ormai una certezza. Però probabilmente verrà draftato da qualche squadra, qualche contender, che potrà utilizzare le sedute offensive in uscita dalla panchina. Ovviamente un giocatore molto da costruire potrà diventare un buon panchinario in NBA, lo vedremo. Però sinceramente come pick uh, late first round, secondo me, non sarà una brutta presa per chi lo prenderà. Anzi, Andrea, leggevo dei rumor su Utah.
1: Beh, diciamo fit culturale notevole con Utah, classico tiratore, diciamo poco atletico, quindi potrebbe anche fare il caso nostro. ecco.
0: Comunque, in ogni caso, i Sans devono fare i playoff, e quindi adesso momento sbilanciamoci: fanno i off sì o no? Andreale, secondo me sì. è tosta l'anno
1: prossimo sì. perché ci sono davvero tante squadre anche con il ritorno degli Warriors, quindi sicuramente se, se la giocano. Mm, dico di noio
0: io dico di sì, questo lo mettiamo nella pietra quindi potrete venire a lanciarci i sassi nel momento in cui avremo sbagliato l'ennesima predizione anche se devo dire che lo scorso anno ci abbiamo preso abbastanza eh, su diverse cose ma non continuiamo a infilare il dito della piaga eh, per esempio di Milwaukee. ma passiamo oltre, passiamo ai Wizards eh, che hanno pescato un piccolo eh, coniglio bianco dal cilindro in cimura lo scorso anno e quindi adesso stanno cercando Stanno cercando un, un buon fit. Sembra che cerchino di fare trade-up, ma eh, come diceva Ale prima, eh, per i trade-up qui chiedono sostanzialmente quattro polmoni e, e due arti. Non so eh, voi che pensate.
1: Beh, sicuramente ci sono squadre che hanno le prime 3-4 scelte quest'anno che stanno provando da settimane a rifilare la loro pick a chiunque, però è molto difficile perché appunto è un draft anomalo. Si è avuto anche poco tempo per osservare i giocatori e se le franchigie li hanno osservati, li hanno osservati in una maniera diciamo strana, anche con meeting diciamo virtuali. Quindi, quindi è tosta Washington, diciamo, si trova in una situazione un po' strana, cioè devono capire se puntano davvero eh, a fare i playoff o comunque a, a competere perché, diciamo, torna John Wall che con le dichiarazioni che ha fatto sembra che debba spaccare la lega in due. Però penso che non non giochi da due anni e ha una condizione fisica, diciamo, tutta da valutare. Io fossi loro, andrei su su uno dei prospetti, diciamo, più grezzi da far crescere. Però se l'idea è quella di far contento Bill, che vuole rimanere a Washington, e provare, diciamo, a, a competere con Wall e Bill ancora, io andrei magari su un lungo, che può consentirgli magari di, di proteggere il ferro, di difendere un po', perché diciamo, gli Wizards l'anno scorso sono stati la seconda peggiore difesa della Lega e hanno comunque un, un assetto offensivo diciamo, che gli garantisce tanti punti, anche con Bertans che probabilmente rinnoverà peso d'oro. Quindi io magari un Jale Smith eh, proverei a prenderlo, se fosse disponibile ovviamente. In generale, secondo me, il prototipo di giocatore che devono cercare è quello.
2: Allora, secondo me, ecco, mi sbiancio tranquillamente... Se Wall tornasse anche solamente a mezzo servizio Washington farebbe sicuramente i playoff perché ricordiamoci comunque stiamo parlando dell'est. In generale sicuramente Washington ha bisogno di difesa perché nonostante dovrà rifirmare Bertans sicuramente nonostante si libererà finalmente del contratto di Mahimi e... Bertans sarà anche un buon difensore di squadra, ma Washington ha bisogno di difensori individuali, forti, che tengano sulla baracca. In quel caso non escludo anche che Washington possa sorprenderci quell'anno. E di 3 D quest'anno ce ne sono tantissimi. Infatti uno degli indiziati per andare a Washington è anche Devin Vessel da Florida State che ha fatto vedere molte buone cose È ancora Grezzo in fase offensiva. Ma con Vuole Bill, diciamo, non servirà molto il suo aiuto in quella metà campo.
0: Ecco, quindi l'est molto più semplice come conference, tanto che sicuramente Ale anche i Knicks il prossimo anno faranno i playoff, crediamoci. Eh, no, non, non vorrei che tu adesso mi, mi lanci qualcosa, quindi continuo a parlare e dico che io non sono certo che, che Wiseman eh, vada così in alto, visto che ha giocato pochissimi minuti, e non escludo che i Wizards eh, possano arrivare diciamo, a, eh, a lui, che secondo me sarebbe adattissimo per quel, per quel sistema con, con Bertans... Eh, e a Shimura e ovviamente con Billy Wool e quella sarebbe una squadra davvero interessante è, è chiaro che Wiseman è una grossissima incontra Sì,
1: diciamo un po', un po' una mina vagante Washington perché ad esempio, come ho detto io se vuole andare a prendersi un Jale Smith deve comunque fare trade down però potenzialmente potrebbe anche andare a fare trade up per, per accontentare le proprie stelle magari anche perdendoci qualcosina Wiseman sicuramente è molto integra- intrigante in quel sistema però c'è da aspettarsi davvero di tutto con, uh, con i Wizards secondo me in questo draft
0: C'è da aspettarsi di tutto da questo draft in generale perché eh, di fatto non si è giocato infatti i giocatori europei sono particolarmente valorizzati in questo momento nei mock perché eh, sono praticamente gli unici che, che, gli scout, che gli scout hanno visto giocare quindi veramente eh, vedremo eh, ma noi eh, per oggi direi che, che possiamo fermarci, abbiamo terminato il, il nostro tempo, quindi io ringrazio Aledandre e a tutti voi do appuntamento a martedì per il terzo episodio dedicato alla lotteria. Ciao!